0: Ja, jetzt sind wir mittlerweile in dem fünften Teil dieser kleinen, ich nenne das mal, eigenen Podcast-Reihe zum Thema gewerblicher Grundstückshandel. Und ich bin echt schon äh, fasziniert, dass wir mittlerweile äh, dazu jetzt zwei Stunden Aufnahme haben in den ersten vier Teilen. Ähm, ja, das mag jetzt erstmal viel klingen, das zeigt aber einfach, wie viel Bewegung da drin ist. Sicherlich habe ich die ein oder andere Themen auch doppelt genannt, wenn nicht sogar dreifach, aber dann hat es doch nur damit zu tun, dass ich euch eigentlich nur sensibilisieren will für das Thema, dass ihr bei gewissen Themen einfach besonders aufpasst, weil sie halt besonders riskant sind. Ja, die letzte Folge heute, das soll dann auch die abschließende Folge werden zum gewerblichen Grundstückshandel, möchte ich eigentlich äh, dazu nutzen, äh, auch nachher ein kleines Fazit zu ziehen. Ich will auch nochmal das Thema Steuern kurz eingehen. Ja, und vielleicht nochmal gleich jetzt einleiten, ein paar weitere Probleme noch zu nennen. Äh, warum weitere? Naja, in meiner letzten Folge, der Folge 4, oder dem vierten Teil beim gewerblichen Grundstückshandel, das war dann ja die Folge äh, 26, äh, da habe ich ja explizit nochmal auf das von mir erwähnte Risiko, was vielleicht nicht alle so sehen, äh, im Zweifel auch anders sehen, äh, hingewiesen, dass halt meine typischen Buy-and-Hold-Objekte, die ich noch keine zehn Jahre halte, im Zweifel durch den gewerblichen Grundstückshandel mit werden, obwohl sie in dem Sinne keine Zählobjekte sind. Ja, warum ist das überhaupt ein Risiko? Weiß ich ja nicht, ob ich das jetzt weit genug rübergebracht habe, sonst dieses Abschließen an dieser Stelle nochmal. Naja, das Risiko ist, dass diese Bayern hohen Objekte nicht mehr Privatvermögen dann sind, sondern im Zweifel äh, Betriebsvermögen. Und äh, wenn sie dann Betriebsvermögen sind, und ich wehre mich nicht dagegen, also Wären heißt, ich lege keinen Einspruch ein, ich versuche die Bescheide anzufechten oder nicht anzufechten und ich akzeptiere, dass das Finanzamt auch aus diesen Objekten, die klassischerweise beinholt sind, daraus Betriebsvermögen macht, dann sind sie halt für immer steuerverstreckt. Das heißt, das Thema steuerfreier Verkauf nach zehn Jahren, und der ist ja nun mal äh, uns allen wichtig, weil... Äh, die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Immobilienpreise in den meisten Regionen Deutschlands eher steigen als sinken. Den wollen wir natürlich alle mitnehmen, diesen steuerfreien Verkauf. Oder bei Bayern holt, sage ich mal eher die Möglichkeit des steuerfreien Verkaufs. Viele wollen ja erstmal gar nicht verkaufen, sondern das für Altersvorsorge oder für, weiß ich was für Gründe auf Besserung des äh, sonstigen Haushaltseinkommens. Ähm, Trotzdem soll die Möglichkeit ja da sein, das jederzeit steuerfrei verkaufen zu können. Und äh, dieses Risiko steht natürlich im Raum, wenn wir eine, ich sag mal, Mitinfizierung haben. Dahergehend, auch an dieser Stelle nochmal ein Tipp, trennt gerade solche Objekte in der Verwaltung klar von den Objekten, die im Zweifel gewerblich sind oder auch werden könnten, weil sie äh, potenziell dafür zur Verfügung stehen, auch innerhalb kürzerer Fristen verkauft zu werden. Ähm, und halte die Bescheide offen. Ja, das waren diese Probleme, die ich eigentlich schon im letzten Teil angesprochen hatte. Es gibt aber auch noch andere Probleme. Ja. Ich werde es nicht alle nennen, aber so ein, zwei kleine, ähm, die mit dem gewerblichen Grundstückshandel zusammenhängen. Ähm, und die sind eigentlich Außersteuerliche. Warum Außersteuerliche? Naja, wenn wir jetzt feststellen, das wird gewerblicher Grundstückshandel, werden vielleicht irgendwann auch andere Institutionen, Institutionen ach, ach, egal, es wird lang zu dem Ergebnis kommen, naja, wenn das Finanzamt das Gewerblich sieht und die kriegen davon also kriegen das mit, dass auch beim Finanzamt das als Gewerblichkeit gesehen wird, auch entsprechende Konsequenzen ziehen. Zum Beispiel Versicherung. Ich weiß nicht, ich bin jetzt ja auf der steuerlichen Schiene unterwegs und ich selber habe auch noch keinen gewerblichen Grundstückshandel bei mir erfüllt, Dahergehend ähm, kann ich jetzt einfach nur Risiken erahnen, ähm, gerade wenn sie außersteuerlicher äh, Natur sind. Aber es könnte sein, dass die Versicherung sagen, gewerbliche gewerblicher Grundstückshandler, den müssen wir ganz anders versichern. Im Zweifel höher. Im Zweifel versichern wir gewisse Sachen gar nicht. Wie sieht es aus mit Bankgebühren? Wenn die Bank davon etwas mitkriegt, vielleicht haben sie es eh schon, weil sie sagen, oh, da ist so viel Be Be Bewegung auf dem Vermietungskonto und viele Verkäufe, da unterstellen wir mal, dass da eine Gewerblichkeit vorliegt, entstehen vielleicht auch höhere Bankgebühren oder ihr, ihr, ihr werdet auch innerhalb der Bank anders behandelt. Was ist denn mit dem Thema IRK? Ja, also ähm, könnte es nicht vielleicht sein, äh, dass die IRK davon mitkriegt. Ich würde sagen, die müsste davon sogar mitkriegen. Weil in dem Moment, wo ihr gewerbliche Einkünfte habt, äh, kann ich mir vorstellen, dass auch die IRK äh, ähm, über den Gewerbesteuerbescheid äh, auch die Info kriegen wird dass dann ein Gewerbebetrieb vorherrscht und IHK-Beitritt sagen muss. Aber wie gesagt, das sind nur Vermutungen, äh, da lege ich mich jetzt noch nicht fest. Ähm, aber sollte man vielleicht bedenken und einfach mal eine Erwägung ziehen, beziehungsweise selber mal nachrecherchieren. Ja, das war so das Thema, was ich noch so an weiteren Problemen sehe. Äh, neben diesem Problem, wie auf einmal äh, äh, höhere Anforderungen an, eine, an, an, an die Aufzeichnungspflichten, nämlich auf einmal eine Buchführung, eine doppelte Buchführung mache, das macht natürlich schon Arbeit und äh, ist schon aufwendiger. Dann gelten natürlich dann auf einmal auch im Zweifel die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Ja? Ähm, auch dazu gibt es ein Schreiben, das Bundesministerium des Finanzen gerade erst äh, in jüngerer Vergangenheit nochmal aktualisiert. Einfach mal Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung äh, googeln, dann werdet ihr das BMF-Schreiben finden. Äh, Relativ umfangreich, ich weiß gar nicht, 38 oder 40 Seiten, irgendwie sowas in dem Bereich. Da wird genau beschrieben, wie eigentlich eine Buchführung ordnungsgemäß erfolgen muss. Wie schnell muss ich Belege erfassen? Wie muss ich eigentlich archivieren? Was ist, wenn ich das Ganze digital mache? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Wenn ich das digital machen möchte hinsichtlich äh, Nachvollziehbarkeit, hinsichtlich Archivierung, hinsichtlich Unveränderbarkeit etc. Das sind einfach mal so Begriffe, die ich in den Raum werfen möchte, die im Zweifel durch die Gewerblichkeit äh, einhergehen und äh, die schon mehr Arbeit machen, äh, als man sich vielleicht heute vorstellen kann. Und über über die Themen spricht übrigens in den ganzen anderen YouTube-Videos, Podcasts etc. keiner. gibt natürlich zwei Gründe. Entweder äh, man sieht diese Probleme nicht und möchte darüber auch gar nicht reden. Oder man möchte sie... Äh, an dieser Stelle noch nicht nennen, sondern man möchte sie erst im Rahmen des kostenpflichtigen Coachings dann im Zweifel verkaufen und rüberbringen. Wenn das der Fall wäre, ist es ja vollkommen legitim. Die können damit ihr Geld verdienen, das finde ich auch in Ordnung. Wichtig ist nur, dass sie dann diese Themen auch im Rahmen ihrer kostenpflichtigen Veranstaltung dann nennen. Aber wie gesagt, dazu kann ich mir auch kein Urteil bilden, weil ich ja solche Veranstaltungen nicht besuche. Und der Stelle aber jetzt mal das Gute in denen, dass sie auch diese Themen dann entsprechend ansprechen werden. Aber wie gesagt, in diesen freiwilligen, äh, in diesen kostenfreien, äh, ich mal, Werbevideos oder auch Content-Videos, wie auch immer ihr sie nennt, ähm, da ist dieses Thema oftmals überhaupt gar kein Thema, beziehungsweise ist kein Thema. Ja, was kann ich zum Thema Steuern sagen? Ähm, da muss man sich merken, grundsätzlich ist das jetzt erstmal total egal, ne? ob das jetzt. Ähm, zukünftig meine Einkünfte, äh, die ich da jetzt ziele gewerblich sind, also sprich Einkünfte aus äh, Gewerbetrieb, Paragraf 15 Einkommensteuergesetz, oder Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung, Paragraf 21 Einkommensteuergesetz. Äh, Mieten äh, sind äh, Einnahmen und Kosten, die mit der Vermietung im Zusammenhang stehen, sind Ausgaben. Ob das nun bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist oder bei einem Gewerbetrieb ist erstmal eigentlich grundsätzlich erstmal egal. Das gleiche zählt auch bei äh, äh, Einnahmen aus Verkäufen. Die sind natürlich beim Gewerbebetrieb Betriebseinnahmen und die sind aber auch beim, ähm, bei der reinen Vermietung zu versteuernde Einnahmen, zwar nicht im Rahmen von 21, aber im Rahmen von § 23, ne? privates Ja, Das kann ich auch so unterstellen, weil über die Objekte, die wir reden, die werden ja normalerweise alle innerhalb von zehn Jahren verkauft. Dahergehend ist das ja auch egal, also am Ende gibt es entweder einen Überschuss aus § 21 oder einen Überschuss aus § 15, also sprich einen Überschuss aus Vermietung und Verpachtung oder aus Gewerbetrieb, obwohl er bei Gewerbetrieb natürlich Gewinn heißt, ähm, um da hier steuerlich korrekt zu bleiben. Aber am Ende geht es alles in die gleiche Steuererklärung und muss in der Einkommenssteuer versteuert werden. Der Unterschied ist, dieser Gewinn muss auch der Gewerbesteuer unterworfen werden, wenn es Einkünfte aus Gewerbetrieb sind. Jetzt sagt man ja, okay, ist ja doch nicht das Gleiche. Beim einen habe ich nur Einkommensteuer, beim anderen habe ich Einkommensteuer und Gewerbesteuer. Ja, das stimmt auch in etwa. Aber man muss wissen, dass man die Gewerbesteuer, die man zahlt, bei der Einkommensteuer anrechnen kann. Ja, also ich versteuere das in der Gewerbesteuer und in der Einkommensteuer, aber die gezahlte Gewerbesteuer kann ich anrechnen. Daher ist es läuft das auch einher. Der einzige Unterschied ist, diese Anrechnung der Gewerbesteuer ist begrenzt, nämlich bis zur Höhe von äh, einem Hebesatz von 380%. Prozent. Das heißt, ähm, bin ich über einem äh, entsprechenden Hebesatz, kann ich zwar auch anrechnen bis zu, zu dem 3,8-Fachen, aber alles, was ich darüber hinaus an Gewerbesteuer gezahlt habe, ist tatsächliche Steuermehrbelastung. Das heißt, wenn euch jemand erzählt, ah, ist total egal, ob Gewerbebetrieb oder, oder, oder nur Vermietung und Verpachtung, äh, das ist gar nicht so schlimm, weil es wird alles gleich besteuert und die Gewerbesteuer wird angerechnet, dann stimmt das für Gemeinden mit geringerem Hebesatz. Seid ihr aber irgendwie in Orten wie, weiß ich nicht, Frankfurt, am Main, München etc., ne? da sind die Hebesätze definitiv über 3,80% und dann wird halt nur bis zum 3,8-fachen angerechnet und alles, was da drüber geht, ist effektive Mehrbelastung. Und da ist es dann im Zweifel, wenn wir über gewisse größere Summen reden, schon ein Unterschied, ob ich den gewerblichen Grundstückshandel erfüllt habe oder nicht. Ja, und äh, wie gesagt, bei Steuern äh, ähm, kann man auch hier nur nochmal das Thema nennen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ihr könnt es jetzt auch nicht mehr hören, aber ich, ich wollte darauf hingewiesen haben, unsere Bayer Holt Objekte, ähm, da müssen wir auf jeden Fall die 10 Jahresfrist sichern, damit wir da den steuerfreien Verkauf haben, unabhängig davon, ob wir für andere Objekte den gewerblichen Grundstückshandel erfüllen. Was gibt es noch bei der Gewerbesteuer zu sagen? Okay, ähm, wenn wir in die Gewerblichkeit reinrutschen und wir auch in die Gewerbesteuer entsprechend reinrutschen, ist es aber so, dass bei der Gewerbesteuer auf den eigentlichen Gewinn, den ihr ermittelt, noch ein paar Veränderungen einwirken. Also es werden ein paar Sachen an Kosten wieder hinzugerechnet, also rückgängig gemacht. Und es gibt ein paar Sachen, die werden bei der Gewerbesteuer gekürzt. Ja, das ist unter anderem, hinzugerechnet werden beim gewerbesteuerlichen Gewinn alle Zinsen, die ihr leistet. Warum das so ist, würde jetzt jetzt soweit für euch das zu erklären, aber merkt es euch einfach. Dafür wird der gewerbesteuerliche Gewinn gekürzt, um, ähm, ich sag mal, alles, ähm, also diese typische erweiterte Grundstückskürzung, die ihr auch von der Vermögensverwaltung GmbH kennt. Ähm, und es wird auch noch ähm, die Grundsteuer teilweise gekürzt. Ja, also sollte hier nochmal genannt sein, äh, wen es interessiert. Äh, wie gesagt, macht am Ende, glaube ich, den Kohl auch nicht fett, weil auch da gibt es wieder gewisse Freibeträge, die berücksichtigt werden, gerade auf der Hinzurechnungsseite. Ähm, und äh, hat im Zweifel dann gar keine oder minimale Auswirkungen. Aber der Form halber sollte es genannt werden. Ja, und als kleines Fazit ne, äh, hinsichtlich der Steuern. Ähm, wir reden ja hier immer über Objekte, die nicht lange gehalten werden. Ne? Also, wir müssen ja Objekte haben, die innerhalb von fünf Jahren gehen und verkauft werden. Okay, Branchenkundige verlängert sich das auf zehn Jahre, aber im Großen sind das kurzfristig gehaltene Objekte. Oder vielleicht auch maximal mittelfristig, aber nicht langfristig gehaltene. Ne? Ähm. Und die unterliegen ja eh, und das möchte ich hier nochmal klarstellen, immer einer Versteuerung. Entweder als Gewerbebetrieb oder, wenn es private Vermögensverwaltung ist, im Rahmen eines privaten Veräußerungsgeschäfts. Ja, dann kommen wir abschließend, glaube ich, mal so, zu so einem kleinen Fazit. Ähm, der gewerbliche Grundstückshandel ähm, wird, glaube ich, äh, oftmals in der, in, der, ich sag mal, in der Internetwelt, wird vor ihm Angst gemacht. Zumindest habe ich den Eindruck ohne dass die Leute genau wissen, welche, also welche Ängste sind denn eigentlich berechtigt, dann gibt es ein paar YouTuber oder, keine Ahnung, Podcaster, die dann auch mal darauf eingehen, welche Risiken eigentlich da sind. Ich hoffe, der Podcast jetzt hat, hat eigentlich nochmal diese ganzen Risiken, die jeder für sich selber bewerten muss. Ich will die eigentlich gar nicht bewerten aufgezeigt und ihr habt ordentlich was mitgenommen im Zusammenhang mit dem gewerblichen Grundstückshandel, schön wäre, gerade wenn ihr Angst habt, vor dem gewerblichen Grundstückshandel oder Angst habt, da reinzurutschen, Angst habt, in diese Gewerblichkeit reinzurutschen, dann habt eure Bücher im Griff. Das heißt, oder auch eure Aufzeichnung im Griff. Könnt nachweisen, dass ihr langfristige Vermietungen habt. Könnt nachweisen, dass ihr langfristig finanziert. Ja, das sind so Sachen, die zeigen immer: Okay, da ist, der Gro ist darauf ausgerichtet, eine langfristige buy and strategie zu fahren. Das sind immer gute Argumente. Tut mir einen gefallen, gerade im Zusammenhang mit diesem Risiko äh, der mitinfizierten Objekte und auch hier wieder Fragezeichen, Ausrufezeichen, Risiko. Ja, Also ich kann euch nicht genau sagen, ob das Finanzamt euch derartige Fälle tot macht. Diese, diese Fälle, ich habe ein Objekt zwischen 5 und 10 Jahren, es ist aber kein Zählobjekt, wird mitinfiziert, ja oder nein. Ja, diese Fälle ähm, sind eklatant als Risiko da. Ja, aber dazu in der Fachliteratur was zu finden, finde ich, ist relativ schwierig. Man kann das eigentlich nur, indem man die ganzen Urteile, indem man die das BMF schreibt, indem man alle mögliche Literatur, die da ist, subsumiert, müsste man zu dem Ergebnis kommen, dass dieses Risiko da ist. Und darum empfehle ich euch, wenn das wirklich mal im Raum steht, dieses Thema, dann habt eure Aufzeichnung so gut im Griff, dass eure Objekte voneinander äh, verwaltungstechnisch so gut getrennt sind, dass ihr sagen könnt, eigentlich hat das eine Objekt mit dem anderen nichts zu tun. Also man, dass ihr wirklich sagen könnt, ich kann eine buy and strategie neben einer gewerblichen Strategie in Form des gewerblichen Grundstückshandels fahren. Und die Objekte sind derartig gut getrennt, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Ich habe auch gesagt in einer der Folgen, weiß ich nicht, ob das Folge 3 war, bei der GbR ist dieses Thema natürlich schwierig. Also wie gesagt, seid vorsichtig. Wenn ihr eine GbR gründet, macht euch genau darüber Gedanken, welche Konsequenzen hat das, wenn ich eine GbR gründe. Gerade in der Konstellation, äh, wenn ich die GbR mit dem Ehegatten gründe, welche, Voraussetz oder welche äh, Konsequenzen hat das im Zusammenhang vielleicht mit einem potenziell anstehenden gewerblichen Grundstückshandel? Bitte habt das im Auge. Sonst, ich hatte es in der ersten Folge gesagt und mache es hier abschließend auch nochmal. Jede Konstellation, die irgendwie zum gewerblichen Grundstückshandel führen könnte, in Richtung Gewerblichkeit geht oder sonstig in diese, in, diese riskant, in dieses riskante Thema reinrutschen. Und wo ihr Angst habt, dass ihr euch im Zweifel eure schönen Bayern-Hult-Objekte und, und deren Verkauf äh, äh, nach zehn Jahren kaputt macht. Prüft die genau, prüft die im Zweifel mit dem Steuerberater. Ich glaube, die Euro, paar Euro, die ihr da im Zweifel beim Steuerberater ausgebt, sind im Zweifel gut angelegtes Geld. Ja, also diese Empfehlung gebe ich erst recht, wenn bei euch äh, Gesellschaftsstrukturen ins Spiel kommen. Ja, ich hoffe, dieser, diese Podcast-Reihe, wie gesagt, mittlerweile fünf Folgen, ähm, haben euch entsprechend für das Thema sensibilisiert, haben euch ein paar Anhaltspunkte gegeben, ähm, Vielleicht auch ein sehr spezielle Argumente, viele Argumente gebracht, um im Zweifel gegen den gewerblichen Grundstückshandel zu argumentieren. Ähm, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, wird's wahrscheinlich schwierig, aber es gibt genug Argumente, auch dem Finanzamt ihre Argumentation pro, pro Gewerblichkeit wieder kaputt zu machen. Ja, und tut mir einen Gefallen, wenn ihr anderen Content konsumiert, ähm, betrachtet das ein bisschen differenziert. Wie gesagt, wenn ihr meine ganzen Inhalte euch jetzt über fünf Folgen angehört habt, dann seht ihr, dass ihr teilweise oft auch nur halbe Wahrheiten hört, teilweise vielleicht auch manchmal andere Auffassungen hören. da sage ich jetzt hier auch nochmal zum Klarstellen. Meine, meine Auffassung ist jetzt nicht das Allheilmittel. Meine Auffassung, da lege ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster und sage, das ist genau die richtige steuerliche Vorgehensweise oder die, das ist das ist meine steuerliche Argumentation, so würde ich vorgehen, auf die und die Sachen würde ich achten, von zwei Steuerberatern, haben also zwei Steuerberater haben bei allen speziellen steuerlichen Themen im Zweifel immer unterschiedliche Auffassungen. Ja, und äh, entscheidend ist eigentlich, dass diese Auffassung promandant ist, und dass die äh, im Zweifel so gut argumentiert werden kann, dass man sich da äh, gegen das Finanzamt so gut wehren kann, dass man äh, die Vorteile für den Mandanten erzielt, die er sich auch wünscht. Ja? Und äh, trotzdem heißt das nicht, dass gewisse Themen von äh, mehreren Steuerberatern unterschiedlich gesehen werden können. Das ist bei Rechtsanwälten nichts anderes und äh, was machen wir im Endeffekt? Wir machen Steuerrecht, das ist Recht und äh, im Recht ist nie alles eindeutig. Ähm, ja, was würde ich noch sagen? Ach ja, ähm, nicht nur die Steuerberater haben unterschiedliche Auffassungen. Teilweise lesen, lesen wir Urteile, auch in dem Bereich, Argumentiert ein, Finanz, äh, ein, ein Finanzgericht so und ein anderes Finanzgericht genau entgegengesetzt, obwohl das manchmal ähnliche Fälle sind. Auch da kommt es dann immer darauf an, welche Argumente zieht noch zusätzlichen Argumente, die vielleicht das eigene Gericht gar nicht berücksichtigt hat, zieht ein Richter mit ran und am Ende sitzen da auch nur Menschen, ja? Also selbst da seht ihr, dass es da unterschiedliche Auffassungen gibt. Und das seht ihr auch daran, dass es also so viele Urteile gibt, ja? Es gab in der Vergangenheit, also bevor das BMF-Schreiben erlassen wurde, viele Urteile und es gibt auch nachdem das BMF-Schreiben erlassen wurde viele Urteile immer wieder zum gewerblichen Grundstück fanden. Das zeigt ja, wie viel Brisanz da drin ist und dass nicht alle Themen eindeutig sind. Äh, ja. Ich bin der Meinung, das BMF-Schreiben, hatte ich auch eingangs gesagt, ist natürlich eine Anweisung für die Finanzverwaltung. Trotzdem empfehle ich jedem, sich grob daran zu halten. Also gerade wenn es zu euren Gunsten ist, also wenn es wenn es Argumente liefert, die nicht profiskalisch sind, sondern pro Mandant, dann solltet ihr die natürlich mit, mit aufnehmen in eurer Argumentation. Also gerade die positiven Aspekte dieses BMF-Schreibens zugunsten der Mandantschaft sollte man natürlich immer äh, auf dem Schirm haben. Und dann stellt sich natürlich die Frage, das BMF-Schreiben ist von 2004, danach gab es auch noch mal einige Urteile, gibt es irgendwann eine Aktualisierung? Die Frage lasse ich mal abstellen im Raum, ich habe keine Antwort drauf, ich denke aber irgendwann wird es da nochmal eine Aktualisierung geben und dann äh, wird vielleicht auch nochmal äh, der eine oder andere aktualisierte Podcast notwendig. Bis dahin, vielen Dank, dass ihr euch äh, die Zeit genommen habt, fünf Folgen am Stück zu diesem Thema euch anzuhören. Ähm, es sind viele Themen noch bei mir in der Pipeline, auch viele Themen, die über mehrere Folgen diskutiert werden müssen, weil sie einfach so umfangreich sein werden. Aber ich hatte ja versprochen, ich fange mit den Basics an und irgendwann wird's dann auch ein bisschen spezieller. Bis dahin. Ciao, ciao.